0: In case you missed it
1: Kembali lagi dengan saya Marioani dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC. Program yang hadir setiap hari Jumat. Serangan bom teror terhadap kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta baru-baru ini menggugah kembali isu perlindungan terhadap lembaga-lembaga yang kehadirannya mengusung cita-cita Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Kita akan membahas masalah ini dengan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dan Direktur Indonesian Court Monitoring Yogyakarta, Tri Wahyu. Nah, kita sudah tersambung dengan Pak Usman Hamid. Pak Usman, bagaimana pandangan Amnesty Internasional Indonesia agar peristiwa penyerangan terhadap LBH seperti di Yogyakarta ini agar tidak terulang lagi di masa depan?
0: Pertama tentu negara harus menemukan pelakunya dan menuntut pertanggungjawaban pelakunya itu di pengadilan. Apakah dia sekelompok orang di luar negara atau sekelompok orang atau seseorang atau beberapa orang di dalam negara, hukum tidak boleh sifat diskriminatif, hukum tidak boleh membeda-bedakan siapa yang terlibat dalam sebuah kejahatan. Kalau dia adalah aparat negara atau kalau dia bukan aparat negara, kedudukannya sama di muka hukum, di pengadilan. Dan itu pertanggungjawaban pidana karena tindakan itu tindakan kriminal merusak uh, properti, merusak kantor LBH Yogyakarta. Yang kedua adalah mencegah itu semua dengan cara memberikan pengakuan yang resmi terhadap peran dari para pekerja bantuan hukum di Indonesia sebagai pembela hak asasi manusia. Sebenarnya Undang-Undang Bantuan Hukum di Indonesia telah ada dan memberikan pengertian yang sangat jelas betapa pentingnya para penyedia bantuan hukum itu, penyedia layanan hukum itu, LBH-LBH. Kenapa? Karena bantuan hukum itu sesuatu yang wajib disediakan oleh negara uh, pengakuan pengakuan semacam itu yang belum lama ini diberikan oleh Komnas ham misalnya tanggal 7 September tanggalnya kematian pem, uh, Munir diakui sebagai hari pembela hak asasi manusia nah, Munir adalah pekerja bantuan hukum yang selama hidupnya ya ketika bekerja di LBH di pos uh, LBH Malang sampai dengan di kantor pusat LBH yaitu di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum seringkali mendapatkan teror gitu. Ledakan seperti yang kemarin itu pernah kami alami waktu di kantor Kontras di Jalan Mendut gitu. Jadi sebuah ledakan malam-malam dan akhirnya menghanguskan bagian depan kantor kami di Jalan Mendut nomor 3. Pelakunya tidak ditemukan. Tidak ada yang dituntut gitu. Akhirnya terjadi lagi gitu ya. Tahun 2004 ya kita tahu Munir sendiri yang akhirnya jadi uh, sasaran. Nah, tahun ke tahun yang dialami oleh Munir itu memperlihatkan satu pengalaman yang berharga bahwa kita tidak boleh mentoleransi serangan terhadap LBH Yogyakarta kemarin itu karena ia bisa berlanjut dengan serangan-serangan lainnya terhadap kantor LBH yang sama atau terhadap uh, staf LBH, direktur LBH atau kantor-kantor LBH lain, dan bahkan bisa berakibat atau bisa berujung pembunuhan seperti yang dialami oleh seorang pekerja bantuan hukum seperti Munir.
1: Baik Pak Usman, kita beralih kepada Mas Wahyu. Setahu Mas Wahyu, adakah peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi di Yogyakarta dan di tempat-tempat yang lain ya?
2: Di Indonesia, misalnya dua tahun yang lalu kita mencatat LBH Medan. Ya. LBH Medan dapat teror serupa, modusnya juga sama, bom molotov, waktunya juga sama, dini hari itu dua tahun yang lalu 19 Oktober 2019 sampai detik ini itu proses hukum tidak ada kemudian kami juga mencatat di Jogja empat tahun yang lalu Juli 2017 itu ada serangan lewat lemparan batu sampai pecah kaca kantor dari Ombudsman RI perwakilan DI itu sampai sekarang empat tahun kemudian juga belum tuntas siapa terbuka terbongkar siapa pelakunya
1: apa ya. yang menyebabkan kasus-kasus ini menurut Mas Wahyu kasus-kasus yang dialami oleh rekan-rekan di LBH ini tidak mendapat tindak lanjut sebagaimana yang diinginkan?
2: Kami khawatir gitu ya artinya kemudian kalau bicara soal kemampuan kami hormat pada Polri ya misalnya ada beberapa ada cukup banyak kasus terorisme di Republik Indonesia itu bisa terbongkar kita apresiasi pada terorisme tentu kasus yang lebih rumit lebih pelik itu kemudian bisa terbongkar bahkan sampai jaringan dan lain-lain kami khawatir ini sebenarnya soal kemauan political will, kemauan baik dari polisi, polri, gitu, untuk memproses hukum serangan-serangan ke lembaga pro-demokrasi. Nah, ini kemudian tentu jadi catatan serius kami, gitu, dan padahal penelusuran kami, saya kemudian juga tergabung di aliansi rakyat untuk Demokrasi Jogja, ada 58 lembaga yang mendukung LDA Jogja menuntaskan kasus teroran itu, di situ ada Jaringan Durian, ada Amnesty International Indonesia, ada Public Pirju, Pusam UII, Pukat UGM, dan banyak lembaga yang lain. Kami mencatat, menelusuri bahwa terhadap serangan serupa terhadap kantor partai politik yang notabene parpol penguasa di Jawa Barat itu kemudian bisa tuntas hanya dalam tempo satu bulan tujuh pelaku ditangkap dan yang merilis adalah Kapolda Jawa Barat jadi sebenarnya kami percaya dan yakin Polri itu punya kemampuan apalagi sekarang dengan tentu kemudian alat matung canggih, kami tahu ilmu-ilmu sudah dibekali luar biasa untuk penyelidikan dan lain-lain jadi kemampuan ini tidak soal Polri. tapi kembali ke tadi ini soal kemauan Jenderal Listio tentu kemudian saat kemudian mau di, apa, dilantik itu sebagai Kapolri kan kemudian beliau di DPR kemudian juga menyampaikan pesan baik, presisi ya, uh, apa kalau dulu promoter sekarang presisi pendekaan hukum berkeadilan. Jadi menurut kita ini proses hukum yang tuntas di kantor LBH Jogja, LBH Medan, Ombudsman Elit Perwakilan DI dan kali beberapa tempat yang lain di lembaga prodem pun juga lembaga pengadilan pelayanan publik ini sebenarnya menjadi uji konkret apakah presisi itu bisa dijalankan hingga polisi di level bawah
1: Nah, beralih ke Pak Usman. Menurut Pak Usman sendiri, bagaimana? Apa yang menyebabkan polisi ini sulit sekali mengungkapkan kasus-kasus yang menimpa LBH dan para pekerja bantuan hukum ini?
0: Biasanya ada kepentingan di luar hukum, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, gitu ya. Polisi punya kemampuan uh, investigasi ilmiah, forensik, balistik, uh, resensinya hebat-hebat, intelnya juga bagus-bagus, gitu ya. Tetapi dalam suatu masyarakat di mana negaranya masih belum sepenuhnya ideal gitu ya, gitu. jadi ketika ada yang terlibat dari atas hukum menjadi tumpul gitu. bukan karena hukum tidak mampu untuk mengetahui tanggung jawab mereka, keterlibatan mereka tapi hukum masih ada di bawah kekuasaan analoginya semacam itu, jadi misalnya kalau kita telusuri, apa sih yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta selama ini oh, mendampingi Masyarakat di Wadas, oh mendampingi masyarakat di Cilacap yang terdampak uh, oleh PLTU, oh mendampingi uh, sejumlah warga yang uh, ditolak kalau misalnya menyampaikan ekspresi di Malioboro, oh mendampingi dosen. Nah itu semua sebenarnya hanya latar belakang saja. Dan saya kira terlalu banyak hal teknis yang bisa kita elaborasi, tetapi poin saya adalah kita belum bisa menyimpulkan siapa pihak yang terlibat di balik uh, serangan LBH Yogya tapi sulit untuk membantah bahwa serangan itu berhubungan dengan kerja-kerja LBH dan jika benar misalnya terhubung ke proyek BLTU ya proyek BLTU proyek pemerintah gitu. Pasti polisi akan merasa waduh kalau pelakunya diusut. Nah, ini seperti mengganggu proyek pembangunan pemerintah. Ini kan proyek vital nasional pemerintah misalnya gitu. Sebuah pembunuhan misalnya seperti kasus Munir itu dianggap rahasia negara atau kalau Membuka siapa pelakunya Karena menyangkut nama lembaga intelijen negara Dia akan mempermalukan negara Padahal kan sebaliknya Justru kita harus mengeluarkan Orang-orang yang jahat Di dalam negara kita Jadi seperti mencabut duri Di dalam daging negara kita itu Ketika kita mencabut duri dari daging kita Memang sakit, sakit sekali Tetapi dengan hilangnya duri itu Maka secara perlahan racunnya pun hilang dan infeksinya akan hilang dan pada akhirnya kita akan sembuh artinya lembaga itu bisa diperbaiki dan memang yang salah bukan lembaga dan dalam kasus-kasus semacam ini pertanggungjawabannya ada pada individu bisa saja pejabatnya yang jahat atau orangnya yang jahat bukan lembaganya tidak ada hubungannya dengan lembaga lembaga bisa berganti orang nah kita harus bisa membedakan pertanggungjawaban dan perbuatan seseorang yang kebetulan menduduki jabatan tertentu dengan negaranya nah tetapi Karakter dari negara ini juga tergantung pemerintahnya, ditentukan oleh bagaimana kepala negaranya melihat LBH. gitu Kalau LBH dianggap hmm, LBH ini musuh investasi, wah itu berat. Kalau sudah pemerintahnya menganggap bahwa lembaga-lembaga seperti LBH, Kontras, dan lain sebagainya adalah penghambat investasi, nah, bisa jadi.
1: Bagaimana teman-teman LBH menanggapi serangan teror ini sampai saat ini, Mas Wahyu? Yang
0: pertama,
2: agar menjadi pesan bagi para peneror bahwa kami tidak tinggal diam, makanya kemudian hanya dalam hitungan jam langsung kita laporkan, apa Mas Yogi ya, Direktur LBH Jogja melaporkan ke Polresta gitu. Jadi ini satu sikap konstitusional kita bahwa ini ada tindak pidana tentu pakai jalur konstitusional kita laporkan lewat Kepolisian Republik Indonesia agar diproses uh, kasus pidananya. Tapi yang kedua menjadi um, juga menjadi satu pesan di kontes di LBH ya dalam waktu bersamaan hari sorenya, Sabtu sorenya sebelum melapor ke Polesta adalah teman-teman LBH Jogja tidak takut dengan teori ini. Seperti itu, um, Mbak Lim.
1: Bagaimana meyakinkan keluarga bahwa kita akan aman dalam
2: bekerja memberikan bantuan hukum kepada masyarakat? Dua kata di lembaga prodem selalu kita dengungkan kabarkan adalah merapatkan barisan. Artinya kami memanai ini satu perjuangan bersama. Jadi makna keluarga sebenarnya tidak hanya keluarga-keluarga pribadi. Kami ini sebagai keluarga besar, keluarga LBI, LBIAI, keluarga besar pro demokrasi. Kemarin ada 58 lembaga program Indonesia mendukung LBI Jogja. Artinya tentu kami-kami kami punya keluarga pribadi, tapi karena ini satu perjuangan prodem, ini satu tugas kemanusiaan.
1: Baik Mas Wahyu, kembali ke Pak Usman. Perlindungan semacam apa yang harus diberikan oleh aparat kepada kantor-kantor LBH?
0: Kalau secara konkret, ya, kita bisa belajar dari pengalaman LBH APIK yang juga digeruduk kantornya pada awal tahun 2019. Termasuk petugas yang mengancam, memberi intimidasi terhadap para pekerja bantuan hukum e, perempuan mayoritas perempuan di sana. Nah, negara dalam hal ini LPSK itu men men menyediakan CCTV di kantor LBH eh, Apik dan menghubungkan sistem CCTV itu ke dalam sistem keamanan di LPSK. Jadi LPSK memantau dari waktu ke waktu apa yang terjadi ya di kantor LBH Apik. Tentu untuk waktu yang eh, tertentu ya, mungkin tidak selamanya atau kalau memang ancaman itu Terus ada ya selama ancaman
2: itu ada.
1: Nah Mas Wahyu sendiri di Yogyakarta, apa yang bisa dilakukan LBH Jogja untuk bisa lebih melindungi diri? Uh,
2: tentu kemudian CCTV akan terus di kan, agar kemudian salah satu teknologi itu juga menjaga. Uh, setidaknya kemudian dokumentasi walaupun yeah. sebenarnya di jalan-jalan itu -jalan juga banyak CCTV yang lain ya. Jadi perbincangan kami tentu polisi tanda peti tidak bisa ngeles. Misalnya kemudian kemarin di LBH Jogja kebetulan CCTV yang mati. Kan di beberapa titik-titik Mbak Yoni, di kota gede itu kan banyak ya. JTV Lalu Lintas, ruang-ruang publik, kantor-kantor publik yang juga bisa merekam dalam tempo jam 1 sampai jam 5 pagi itu. Itu yang kemudian tentu penting ditrapikan, termasuk kemudian tentu kami juga menjaga agar sebisa mungkin kemudian dalam bekerja atau kemudian di luar dan lain-lain tidak sendirian.
1: Baik, Mas Wahyu terima kasih. nah Pak Usman sendiri, bagaimana saran Pak Usman agar pekerja hukum ini bisa melindungi diri dari kemungkinan serangan di masa depan?
0: Ini berarti sarannya kepada saya juga. Gahal, hal pertama, keamanan fisik dari diri kita, ya, kemanapun kita bepergian, rute perjalanan kita, jam perjalanan kita itu perlu kita selalu ketahui dan waspadai. Nomor telepon yang kita gunakan. Juga perlu kita selalu hati-hati. Uh, Yang kedua selain keamanan fisik adalah keamanan uh, legal. Jadi ucapan kita, pernyataan kita itu bisa saja membuka peluang untuk gugatan uh, hukum, untuk tuntutan hukum. Gitu. Jadi keamanan legal itu harus bisa diantisipasi ketika menyusun misalnya pernyataan uh, terbuka atau menyusun sebuah uh, surat atau menyusun sebuah gugatan saya rasa teman-teman yang -teman mengerti tentang itu dan yang terakhir keamanan digital jadi ketika kita menggunakan alat komunikasi alat uh, informasi atau memiliki akun-akun media sosial seringkali kita bilang Oh saya lagi makan nih di sini saya Mas Wahyu saya lagi ada di sini nih bersama Mbak Yoni gitu itu seperti memberitahu kepada orang yang tidak suka pada kita ini loh kalau mau nyerang saya ada di sini hal-hal gitu. seperti itu uh, saya kira harus di, di, diwaspadai tentu saja sistem keamanan kantor CCTV lbh kan sudah mati itu jadi harus diaktifkan lagi misalnya gitu dan ini juga saran buat saya buat kantor saya buat Seluruh eh, pekerja bantuan hukum dan pembela hak asasi manusia yang memperjuangkan nasib begitu banyak orang yang tidak punya eh, kemampuan ekonomi eh, dan berhadapan dengan mereka yang berkuasa, mereka punya uang, yang ber memiliki senjata, memiliki sikap yang tega untuk menyerang kita, itu saya kira kita harus eh, membangun keamanan diri.
1: Baik Pak Usman dan Mas Riwahyu, terima kasih banyak waktunya Demikian In Case You missed It, VOA Washington DC bersama Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid Dan Direktur Indonesian Court Monitoring Yogyakarta Triwahyu Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda Saya Madiyani undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya Bye
0: In Case You missed It